0: Halo guys, balik lagi di Kastra Talks, aku Hariri Wawakatiri, hari ditemani oleh teman aku, boleh memperkenalkan diri?
1: Halo, aku Nadia.
0: Oke, jadi hari ini kita, narasumber kita, didatangi oleh dua narasumber, yaitu sekarang yang menjabat sebagai Kabit Sospol BEM FB UGM. Kak Arief, boleh memperkenalkan diri, Kak?
2: Halo, perkenalkan, aku Mawad Afra Jendra dari S19, disini sebagai Kabit Sospol di BEM FB UGM.
1: Ini narasumber yang kedua kita mantan Kadep Kastrat BM BWM Khalhar boleh uh, perkenalkan diri?
3: Ya halo, aku Khalhar kan. Salam kenal semuanya.
1: Oke okay, kan, jadi sekarang para pendengar udah tahu nih kan
0: narasumbernya siapa mau udah Jadi kita langsung ngomongin ke topiknya aja. Ya. Jadi apa sih topik yang kedua ini? Ya? Apa sih topiknya? Jadi kita lagi ngomongin sesuatu yang emang uh, yang ngefek satu dunia ya. Kita kalau mungkin Uh, pandemi COVID-19 COVID atau Coronavirus SARS-2. Uh, pokoknya, jadi coba, aku mau nanya pendapat kakak ya. Jadi, buat kakak, gimana sih dampak uh, COVID-19 ini, pandemi ini kepada Indonesia ya. Jadi, dalam beberapa segi sih, kayak ekonomi, sosial, atau politik gitu. Dampaknya apa aja sih, menurut, menurut kakak tuh yang sangat beda gitu, pre-COVID dan uh, post-COVID? atau during covid. Ka, coba ke arah dulu nih, ke arah
3: dulu. Uh, oke, okay. uh, pertanyaan sangat general yang untuk membuka diskusi kita di malam hari ini yaitu mengenai dampak sosial. Dampak Covid-19 terhadap berbagai aspek ya, dari dari ekonomi, sosial, politik hmm. dan sebagainya. Um, ya yang mungkin kita semua udah tahu semua dan kayaknya ini aku enggak akan menonjol banget di sini. Mungkin kita bisa dalam lagi selanjutnya, cuma kurang lebih dampak Covid ini benar-benar sangat kompleks, sangat multidisiplin, sangat holistik yang mana kita nggak cuma bisa bilang dampak pandemi ini cuma sebatas ya tapi benar-benar semua aspek misalkan dari aspek kesehatan yang menjadikan kita untuk memutuskan rantai uh, COVID-19 penyebarannya, kita harus social distancing dengan social distancing, itu menunjukkan kita nggak boleh melakukan kegiatan, kita di rumah dan kita di rumah, kita nggak bisa kerja segala macam, kita juga nggak bisa kuliah yang mana kita bisa tahu semua kalau misalkan uh, Dari hal-hal sederhana itu yang sebenarnya kita ingin coba membantu menyelamatkan dunia itu malah justru kita juga menghancurkan secara langsung dengan masalah ekonomi dan segalanya. Jadi sebenarnya apakah hama hancur sebenarnya itu ya menurutku ya tidak hancur. Kira hanya nah, sebenarnya sih bukan berarti kita seakan-akan semua berhenti. Tapi menurutku ini adalah keadaan suatu kita tidak bisa apa-apakan sudah keluar kendali kita. Yang arti kita mau tidak mau kalau kita tidak bertransformasi kita tidak be, uh, menyesuaikan dengan keadaan ya. Kita mau jadi apa, kita tidak bisa apa-apa. Itu adalah suatu kunci yang mau tidak mau kita lakukan. Khususnya adalah dalam bidang ekonomi. Yang mana kita kalau kita ekonomi kita tidak menyesuaikan dengan keadaan yang seharusnya semestinya bisa bersurvive -ber di masa pandemi ya, kita nggak bisa. gitupun pun sosial. Kita ya kalau mau apa-apa uh, harus zoom meeting, apa-apa eh, harus ketergantungan, harus ketemu, ya mau waksakan, um, protokol kesehatan, banyak yang seperti itu, ya kamu jadi apa bahwa Ya setelah covid itu menurutku kita gak akan kembali seperti sebelum covid Yang mana ya sangat banyak sekali perubahan yang ya, kita jangan ketinggalan lah Yang sebenarnya di luar itu udah hal yang biasa sebelum covid Tapi Indonesia selalu ketinggalan Mungkin ya sampah sekali ya
0: Oke uh, Tadi jadi Kakak sempat ngomongin tentang penanganan covid juga ya uh, Tadi kalhar belum sempat menyentuh ke arah topik itu Coba Kak Alhar, coba menjelaskan dikit deh Sih? Kan penanganan COVID di awal pandemi ini di Indonesia dibanding negara-negara lain Emang kita sangat labil ya Apalagi di DKI Jakarta lebih tepatnya sempat ada lockdown Terus PSBB, terus berhenti PSBB, terus PSBB lagi Rem Darurat lah dan banyak lah semacam-semacamnya Yang berulang-ulang di DKI Jakarta Yang diterapkan oleh Pak Gubernur kesayangan kita Uh, tapi kalau menurut Kak Gimana Kak? Maksudnya kan penanganan uh, Pandemi di awal, sekarang pun Bagaimana penanganan? Dan menurut Kakak Kedepannya lebih baik nih pandemi COVID-19 Di Jakarta tuh lebih enaknya Bagaimana Kak? Uh,
3: Oke, okay. ini pertanyaan yang Sebenarnya jawabannya tuh belum ada jawabannya pasti ya Kalau misalnya kita bicarakan tentang Penanganan, penanganan terbaik tuh ya Sebenarnya standar-standar itu Seperti apa yang terbaik? Apakah Dengan lockdown itu adalah satu satunya jalan Dan apakah Uh, dengan tingkat rendah, -rendah itu adalah satu-satunya jalan, padahal itu, itu sangat kompleks gitu. sedangkan kalau misalkan kita lihat sendiri misalnya Indonesia, kenapa awal -awal lockdown itu lapil segala macam ya itu banyak faktor ya tentu, kita mungkin realistis saja dengan Indonesia yang saat archipelago, yang pulau itu banyak banget gitu, dan kita saling antar pulau, antar provinsi, antar kota antar desa, itu saling ketergantungan ya ketika misalnya lockdown itu akan sangat high cost sekali ya, itu kita bisa memenuhi supply-supply dari anak-anak nggak anak-anak sih, dari semua masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kan, tetapi, lagi-lagi kalau misalnya kita dari itu, ya mungkin masih perdebatan juga kan antara ini trade-off atau bukan sih antara kesehatan dan ekonomi, segala macam. Ya, itu sangat kompleks lah. Nah, sebenarnya, kalau hemat aku sendiri, menurutku sendiri, uh, penanganan COVID-19 di Indonesia ya sebenarnya bisa dibilang ya nggak bagus-bagus banget gitu. Cuma, memang, seakan-akan aku sih bisa mengatakan mungkin uh, media atau mungkin pemerintah sendiri yang seakan-akan mengakui bahwa Ya kita fine-fine aja kita lebih bagus seperti gini gini-gini dan yang mungkin paling garis bawahi aku paling menarik adalah ya kita tergeneralisir bahwa uh, indikator atau buruknya penanganan adalah dari besarnya kasus padahal ya apa Indonesia tuh kayak misal uh, di, dijerit-lerkin uh, udah satu juta dapat dapat satu juta covid-19 kasus harian eh atau total harian biasanya itu habisnya aku lupa itu yang udah rame sejuta hari itu ya udah kita biasa aja kita dapat uh, golden button gitu. kalau misalnya kita ada covid 19 ada paling banyak nah misalkan terus misalnya Asia itu uh, dia paling tinggi saseAN atau Asia ya kan Indonesia populasi paling banyak gitu ya, wajar jarang paling banyak gitu kita nggak bisa nyalakan oh, itu kan emang udah populasi begitu cuma ya kita terlalu mengacu terhadap indikator itu biasanya kan kalau misalnya kita gitu, dia main per kapita atau mungkin per seribu orang kasusnya berapa sih gitu gitu nah. Kalau dibandingin seperti itu ya aku nggak aku nggak ingat sih tapi ya meskipun gede juga cuma uh, masalah paradigma kita terhadap memandang penanganan itu ya juga agak keliru kadang menurutku <laughs> ngomong apa sih aku? Tadi <laughs> ngomong apa? Masak lagi lah. Nah sekarang tuh gimana sih misalkan kalau kita bicara COVID-19 gini-gini ya aku sih melihatnya penanganan kita ya. Um, apa ya ya fine-fine aja untuk Indonesia bukan berarti secara, secara, mungkin secara umum bisa dibilang kita buruk lah, karena kita tidak melakukan hal-hal yang semestinya dianjurkan oleh WHO yang seperti berhasil di Selandia Baru atau di Australia dan negara-negara lain ya karena keadaan kita ya tidak mungkin seperti ditambah lagi kultur dan budaya kita ya begitu toh yang mungkin kita sering mendengar bahwa ucapan-ucapan ya lah covid cuma ada di kota orang-orang yang takut COVID-19 cuma orang kota doang orang-orang yang kuliah, orang yang kerjaan nah. Orang oh, desa kalau kalian ke desa atau kemana, toh mana ada masker-masker mah -masker Gak ada, COVID gak ada. bilang COVID gak nyampe, ini kejauhan segala macam. Nah, nah dipikir-pikir pun juga, itu kan juga, apa ya, kontradiktif dan menarik gitu. Kenapa yang paling banyak kena kasus seperti itu, mungkin kita sering dengar teman-teman yang di kelas atas, kalian keluar, ada keperluan sesuatu, dia malah kena. Tapi kenapa orang-orang yang naik becak setiap hari, atau yang belum sampah setiap hari, dia gak kena gitu kan. Ini kan menarik banget. Tapi aku gak mungkin lebih jauh ke sana, karena bukan pakar di situ ya ya karena itu jadi uh, uh, pernah seperti ini ya kita jadi biasa-biasa aja toh pandemi ya kan ada topik yang selanjutnya ya ya lama-lama juga hanya menjadi penyakit yang ya umumnya seperti dulu mungkin influenza segala macam yang awalnya ramai dan kayak nah, begini toh ya ya udah begini gitu gitu sih darah ya, tidak 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 ini ya tidak, tidak ilmiah sekali
4: ya pasrat gitu jangan-jangan Anjir lah, gue.
0: Uh, Oke, okay, mungkin aku menanggapi dikit ya, Kak. Kalau aku juga bilang, tadi kan Kakak sempat ngomong, yang kena tuh orang-orang kota. Tapi menurut aku pun, ini pun juga kejadian gara-gara testing atau cara penemuan COVID-19 di daerah itu masih sangat rendah ya, Kak. Jadi, uh, COVID-19 testing di daerah-daerah yang di desa-desa itu pun juga masih tidak sebanyak yang di kota. Jadi, makanya kelihatannya kalau dilihat di map di Indonesia, Uh, penyebaran COVID 19 dan infeksi COVID 19 uh, itu lebih di kota-kota besar itu pun menurut aku terkarena lebih banyak terjadi testing ya tapi itu pun juga uh, bukan bukan penjaga uh, tapi itu pun juga bukan artinya uh, orang apa uh, penyegahan penyegahan atau apa hal, -hal apa untuk penyegah uh, kejadian penyebaran COVID 19 tuh bukannya bisa lebih diketatkan agar di desa desa pun juga tidak kena. Menurut saya tuh asli juga banyak orang orang yang kira di desa tapi mereka tuh pun mereka pun tidak mengetahui kalau mereka pun mereka pun kena gitu sih kak. Kalau menurut Nadia gimana? Nah.
1: Menurut aku kayak sama sih, penanganan COVID di Indonesia ya nggak oh. bisa dibilang bagus atau jelek. Cuman ya emang kalau dibandingkan sama negara-negara uh, lain ya kurang bagus tapi ya nggak ada bagus negarajelekaknya karena kalau misalnya kita mengimplementasi mengimplementasikan soalnya kalau misalnya kita mengimplementasikan rules yang dipakai di New Zealand ke Indonesia juga nggak bakal bisa karena ya masyarakatnya juga beda gitu behaviornya jadi ya emang ini pelajaran aja sih buat Indonesia untuk kedepannya. Uh, Oke, okay. terus kan juga uh, sudah beredar tuh kayak semua orang-orang Indonesia bilangnya kalau misalnya mau selesai covid ya harus ada vaksin, harus ada vaksin gitu kan. Nah, sekarang udah ada nih vaksin. Nah, terus menurut uh, kalian gimana tuh distrib distribusi vaksin di Indonesia? Apakah kurang tepat atau kayak kurang cepat, lama banget, dos dosisnya sedikit? Gimana tuh menurut kalian? Um, Oke, okay, terus kalau menurut Kalhar gimana tuh distribusi vaksin di Indonesia? Eh
3: uh, oke, okay. nah tadi menarik banget ya kita soal distribusi vaksin yang uh, itu krusial banget untuk uh, mungkin dibilang-bilang dikadang-kadang sebagai rute dari pandemi COVID-19 itu ya, tentunya adalah vaksin. Sekarang vaksin sudah ditemukan dan bagaimana sih kita bisa menyelesaikan benar-benar dan sampai kapan kita akan officially selesai dari pandemi COVID-19? Nah. Tapi menarik banget udah dijabarkan juga oleh Arief bahwa aku juga sering uh, membahas ini juga itu seakan-akan sering ngomongin ini ya, karena nggak pernah uh, sering memikirin ini juga bahwa uh, Indonesia itu uh, kompleksnya dari vaksinnya adalah antara supply dan demand dari sisi demand itu ya sepertinya demand tuh ya cuma orang-orang percaya COVID gitu yang tidak percaya ya ya udah gitu sedangkan supply kita tuh udah berupaya untuk supply diperbanyak segala macam Tapi ternyata ya baru doang lah, berorder. order. Misalnya lihat di bulan Desember atau November, Menteri, eh Desember berarti ya, Menteri yang baru ya, Pak Budi ya. Itu dia udah membuat roadmap bagaimana dia bisa selesai vaksinnya dalam waktu tertentu, dalam bulan yang jelas, kapan orang datang, segala macam jelas lah pokoknya. Ini orang sehat lah, ini orang sehat gitu kan. Ya, terang Menteri jelas lah gitu kan. Nah, dari situ kita bisa optimis lah bahwa, nah, kita ada gambaran ke depan seperti apa, cuma lagi-lagi bahwa dia ya, pasti... ya kita ber, merencanakan seperti ini tapi Tuhan gak berkandang seperti itu kalau uh, ordean vaksinnya ngaret lah atau gimana birokrasi Indonesia ribet lah nggak tahulah lah gitu kayak gitu yang menjadikan bahwa ya uh, prosesnya masih lama gitu dan prioritasnya itu yang paling penting ya masih terhadap orang-orang tertentu saja ya yang, yang wajar sih emang tahu diutamakan orang-orang publik yang mana dia sangat untuk orang banyak ya. kecuali ya parlemen nggak tahu kenapa itu uh, hilang di sisi lain um, apa ya tadi Oh iya dari sisi supply itu kita udah lihat bahwa vaksinnya dari diperbanyak segala macam dari order segala macam tapi itu masih kurang. Dia melihat kapasitas populasi Indonesia yang sangat banyak 270 juta ya ofisial BPS kemarin itu ya artinya dengan tadi dibilang juga Arief kalau nggak salah mengutip dari mana aku lupa kalau misalkan di ya, Indonesia sejauh ini masih sebulan atau per hari yang masih cuma 300 ribu atau 300 ribu aku lupa yang Yang sebenarnya itu sangat sedikit gitu Mungkin kita melihat angkanya, lebih banyak ya Coba kalau yang dibagi, taruhlah Asumsinya dulu lah, kita asumsikan pertama Kalau misalkan 270 juta itu bisa dapet ya gitu Aku pernah hitungnya sendiri kayak Hah, Ternyata itu bisa hampir 2 tahun, 3 tahun gitu Kita baru, baru semua kena Tapi kan itu nggak harus semuanya kena vaksin kan Yang penting sekitar uh, 70% Aku lupa yang bisa membuat uh, herd immunity itu kan terbangun Dengan tersendiri dalam satu komunitas Tapi itu pun juga sebenarnya masih lama gitu. Dengan melihatnya gitu ya, kita mau pers persis ngomong bisa setahun selesai ya, itu agak mustahil, aku nggak realistis. Makanya begitu orang-orang yang ngomong soal, e, aku kakaknya ntar udah ada vaksin gini-gini ya. Itu kan vaksinnya nggak buat lu dulu, emang lu siapa gitu. Belakangan lah yang lain dulu gitu. Ya, ya, kayaknya ya berat lah, berat. Jadi e, melihatnya gitu, ya, yang menurut adalah yang penting adalah kita bisa mengejut dan memperbesar kapasitas vaksin supaya itu berbanyak dan kita bisa nyuntik-nyuntikin berbanyak gitu kita nyuntikin doang itu lah persusahnya ya aku gak tahu sih aku bukan orang yang dokteran tapi itu jauh lebih mudah daripada untuk mengurusin orang-orang swab test gitu-gitu katanya sih katanya orang-orang ngobrol-ngobrol gitu ya jadi ya itu yang paling utama nah dari sisi dimen gimana sih apakah masyarakat-masyarakat mau gitu mau divaksin atau enggak mau vaksin buat apa ada chip-chipnya atau enggak sih gitu ya ya terserah gak percaya atau enggak ya tapi menurut kok dari pemerintah tuh punya big push yang kuat ya punya kekuatan yang kuat dan dari aspek agama itu juga bisa dipermainkan, oh, enggak permain agama, dari sejarah gue ini dari aspek agama itu juga bisa kita uh, ajak kita rangkul masyarakat, contohnya seperti yang net di berita kemarin beberapa hari lalu bahwa uh, imam besar kita Habib Rizieq itu sempat diusulkan untuk menjadi uh, uh, influencer atau brand ambassador yang vaksin, gitu, Istilahnya begitu kan? nah mereka dengan beliau yang punya kapasitas uh, tokoh publik yang memiliki tenaga yang sangat besar menurutku itu ya apa-apa. tapi di sisi lain ya itu nggak nggak cukup bahwa semuanya itu perlu apalagi mungkin aku nggak tahu teman-teman ada yang bisa vaksin mungkin Arif bisa divaksin duluan ya itu kita mau divaksin kamu harus story wa status wa kan itu sangat ngaruh ke teman-teman bahwa oh vaksin itu penting ya oh vaksin itu uh, ada ya gini-gini gini dan -gini, gini -gini. itu perlu banget nah, perkara halal haramnya itu aku nggak berani ngomong tapi yang jelas dari AMU sendiri udah mengatakan tuh halal karena dalam keadaan seperti ini atau dalam kaidah fikih ada itu nggak apa-apa gitu kan. harus mau tidak mau dan begitu pun dari aspek hukum ya Prof Eddy waktu itu juga pernah ngomong ini wajib kalau nggak ini bisa dipidana segala macam ya aku nggak tahu tapi menurut itu uh, boleh menjadi salah satu alatan gak cuma dari MUI juga dari uh, salah ada bahasil masalah pun juga menghasilkan bahwa Uh, membahas mengenai vaksin di masa pandemi ini adalah hal yang wajib. Jadi, ya, itu kita bareng-bareng lah. Gak cuma pemerintah doang. Jangan pemerintahnya, kasihan lah. Kita udah musuh bersama-sama. Kita ajak bersama-sama. Kita harus percaya vaksin, vaksin. Vaksin baik. Ya.
1: Oke, menarik banget tuh, Kak, ngomongin vaksin dari sisi supply demand sama juga uh, gimana caranya mengajak orang. Nah, terus... Kalau misalnya nih kan kayak di luar negeri uh, di negara-negara lain kayak seperti Saudi Arabia, orang-orang semburan kita tuh udah dapat kesempatan untuk vaksin. Nah, sementara di Indonesia kita yang vaksin tuh yang bisa mendapatkan vaksin tuh masih orang-orang lansia, um, orang-orang berusia ke atas. Kalau misalnya orang-orang semburan kita masih belum mempunyai tekad untuk vaksin gitu. Itu dampaknya ke Indonesia gimana tuh? kedepan ya menurut kalian.
4: Tadi tuh soal ini ya berarti, mm. oke, okay. pemirip uh, juga sepertinya apa yang sudah kita katakan tadi sebelumnya di awal bahwa ya sebelum kita bisa mau menyasar seperti negara lain yang dia bisa dalam uh, tanda kutip uh, menyasar vaksinnya sekarang tuh di waktu yang sama mereka udah jutsak anak-anak sekolah anak-anak kecil, mana kita di sini masih fokus pada lansia orang-orang publik di Di sektor publik, segala macam Kenapa kita ngasih itu ya Pertama, eh, ada kemungkinan pasti potensi dari supply itu mereka lebih banyak Menjadikan dia bisa me vaksinisasi orang-orang lebih cepat Dan sampai susaran-susaran seperti anak-anak sekolah itu udah bisa berkeluan Itu yang pertama Dan kedua itu, ya tentu dari awal mulai start-nya dia vaksin di kapan Indonesia sebagai negara yang eh, biasa, tertinggal gitu seperti dalam Seperti ini, ya Menjadikan kan kita terlambat memulai itu, terus payah rendah, vaksinasi dalam harian juga rendah dan kita mau aja terlambat. Tapi kan seperti mungkin Israel yang sangat maju sekali, sains teknologinya dan konsep memberikan vaksin yang sampai sekarang udah hampir selesai dengan proses vaksinasi-nya. Tapi pun lain ya. Ya mungkin ini juga faktor geografis juga ya karena mungkin mereka lebih dekat jadi gini kini soal distribusi vaksin yang lebih cepat dan Tapi itu nggak cukup juga, bahwa political will juga mereka harus ada. Dan kita di masa yang sama, misalnya negara-negara lain sudah mulai membahas uh, vaksinisasi siapa dulu, terus sudah mulai kemana, menyiasat kemana, cepat banget. Kita masih bahas vaksin ini bayar atau gratis. Uh, kita masih bahas vaksin kalau kemarin, kenapa vaksin gitu-gini, vaksin sub-cheek apa, kalau itu suntik ya cuma vaksin doang, tapi ya, ada monitoring, taruh kamu data diambil gini, kan ya, 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 ya susah ya. Jadi, itu sangat problematik banget sih Gitu Gini itu sih dari aku Terima Oke, okay, uh, ini menarik ya karena pertama luar um, itu menarik lah. Dasarnya dari mana peneliti itu bisa mengomong kayak gitu ya? Tentu pasti ada berbagai-berbagai tersendiri yang karena itu tidak mungkin tidak menutup kemungkinan kalau ada keliru dalam penelitian segala macam itu kan biasa asumsi lah ya, biasa. Tapi selain pemerintah pun ya itu asumsi-asumsi uh, saling bahwa dengan ada pandemi COVID-19 ini sudah seharusnya pemerintah itu mulai terbukalah tidak apa-apa dalam perlembagaan kita dalam institusi kita itu berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan politik segala macam tapi kita juga sudah mulai pada evidence based gitu ya kita evidence based juga kan itu belum terbukti ya tapi kita sudah penting melihat bagaimana uh, kenapa pemerintah tidak mengatakan bahwa berdasarkan seperti ini kita, kita melakukan seperti ini ini gitu ya mungkin ada beberapa faktor lain tapi untuk uh, respon dari pemerintah ketika mendengar suatu laporan uh, Uh, penyelitian seperti itu segala macem yang berkritik Indonesia yang berbawa-bawa, Indonesia gagal berbawa, segala macam itu kenapa mereka itu selalu menganggap uh, bahwa itu bohong, itu ngomongin, mungkin nah, coba aja sih ini itu ya, itu aku patut mengisahin sih itu nah, uh, tapi dengan melihat seperti itu apakah reosis 10 tahun lagi di tahun lagi ya sebenernya menurut nah, itu ya reaksi reosis aja karena bisa reosis bisa kita tergantung kita menerapkannya bagaimana tapi sebenernya seperti apa, tapi Kalau mengingatkan seperti itu, ya toh mau jalan aja. Misalkan vaksinasi kita udah sampai berapa sekian uh, juta area dalam beberapa tahun dua tahun tiga tahun berisi vaksin, tapi ya seperti penyakit sembuh lah. Apakah kita ada vaksin itu otomatis semua penyakit yang kita sembuhkan ya pas kita sih vaksin itu otomatis gak ada ya belum tentu. Ya, pasti ada beberapa penyakit mungkin ada sekian puluh ribu terus sekian ribu penyakit yang kita anak lahir ini sekian seribu orang lahir itu Masih ada penyakit yang sebelumnya ada vaksinnya Itu kan antara dua Antara emang mungkin kegagalan dari vaksin Atau mungkin kegagalan dari eh, Ya gak tahu Mungkin genetik atau segala macem itu Menarik banget kan Tapi ya Ya gue dengan melihat seperti itu Ya Covid-19 ke depan mungkin bisa aja jadi penyakit yang udah biasa aja seperti dulu Mungkin terlalu babi lah atau mungkin Influenza atau segala macem Ya begitu bahkan aku melihat bahwa Uh, ya ini cukup kontradiktif ya cukup baru malam semalam lihat dari riset yang ada uh, itu saja bahwa ketika sudah ada vaksin uh, tingkat orang kena potensi penyakit influenza itu malah lebih besar daripada kena COVID-19. yang artinya ya ya kan biasa beda-beda pendapat penelitian gitu tapi ya ini tuh masih panjang dan itu masih sebatas proyeksi ramalan riset sura bisa aja terirul.
0: Oke uh, tadi sempat yang aku mau bahas ini sih kak. Uh, berapa lama yang lalu sempat ada yang viral ya Kayak ada research dari satu tim di Bloomberg Kalau COVID itu di Indonesia selain bakal 10 tahun Dan rata-rata dunia tuh bakal 7 tahun Beberapa orang pemerintahan uh, Lupa ya tempatnya, tempatnya, tempatnya ada beberapa Mereka tuh pada komen, pada Sangat tidak setuju katanya. Katanya adik sempat ngomong, suruh aja coba researcher ke kesini lihat kondisi kira-kira Asia itu bagaimana. Kalau menurut kakak, apakah research Bloomberg ini tepat apa enggak? Kak? So, katanya kita baru saja ini di Indonesia, covid baru selesai, dan kita baru bisa kayak ternak kutip back to normal gitu baru setelah 10 tahun, kak.
4: Kan langsung aku aja
2: Um, oke, okay. kalau menurut aku tentang yang belum berkaitu, apa namanya kan tadi aku udah rada nyinggung tadi di awal, apa namanya uh, menurutku sebenarnya masalahnya ini sih, apa namanya, kayak multi-dimensi, banyak gitu yang harus di, apa, take into consideration soalnya masalahnya pertama, udah ada beberapa dari public distrust kedua, dari masalah distribusinya sendiri ketiga, dari timingnya dan organisasi, apa namanya organizingnya gimana dari pemerintahnya sendiri, soalnya kan ini kita sekarang masih, apa namanya nanti uh, aku aku uh, nggak tahu sih, sekarang kita udah sampai fase mana, tapi maksudnya kayak kan kita harus, apa namanya, take steps lah. harus dari tenaga medis dulu, harus dari orang tua dulu baru nanti bisa ke orang-orang uh, yang muda atau gimana gitu nah, menurut aku kayak dari, apa namanya, perharinya itu rada, emang ini, apa namanya rada rendah, considering bahwa Kalau misalnya kita mau secepat yang diekspektasikan oleh pemerintah itu kan seenggaknya sejuta dalam sehari, tapi itu pun juga nggak realistis kalau misalnya kita ngeliat sekarang dari yang ditemukan di research Bloomberg itu dalam sehari itu cuma sekitar 60, 60 orang gitu loh. Gimana kita mau bisa sampai nge-reach goal bisa dalam satu tahun semua orang divaksin tapi yang apa namanya yang divaksin dalam sehari itu juga baru averages sekitar 60 ribu gitu kan, kalau misalnya 60 ribu gitu kan berarti kalau misalnya kita mau nyampe sekitar 70 persen atau 75 persen ya emang mixer bahwa uh, bakal nyampe 10 tahun lebih gitu ya untuk apa namanya untuk bisa dapat setengahnya inilah uh, apa namanya 70 persen untuk herd immunity. Nah jadi menurutku juga apa namanya uh, susahnya tuh emang ini apa namanya udah di apa dimensinya banyak lah. ada public distrust kedua vaksinnya mertua orang kurang bagus ketiga distribusinya kurang baik juga jadi ya nggak salah menurut aku dari apa namanya riset Bloomberg ya, emang kita rada pelan considering apa namanya other factors juga apa udah taken into consideration gitu loh. jadi ya nggak kontroversial kontroversial amat karena emang ya secara fakta ya emang kita bakal lama bisa mungkin 10 tahun lebih bisa mungkin 10 tahun lebih sedikit tapi ya Kalau setahun sih kayaknya memang juga realistis.
1: Oke, menarik banget tuh kak. Um, selain Bloomberg nih, kemarin kan juga sempat beredar tuh Kemendikbud bilang kalau misalnya kita bakal bisa kuliah offline uh, di bulan Juli. Nah, kalau misalnya kita ambil dari misalnya uh, penelitian Bloomberg tadi, kalau misalnya kita bakal saya dalam sepuluh tahun. Mungkin, terus kayak sama sistem vaksinasi kita yang uh, sekarang kurang tepat ini Mungkin nggak ya sih kita bakal kuliah offline bulan Juli ini? Atau itu kayak sangat unrealistis dan sangat idealis? Gimana menurut lo, Din?
0: Menurut uh, aku ya, pribadi menurut aku uh, Menurut aku lumayan realistis ya Soalnya sekarang pun bukan yang menyediakan kartu vaksin pun bukan cuman hanya dari pemerintah tapi beberapa perusahaan dan beberapa pihak-pihak ketiga pun sudah mulai uh, vaksin mandiri ya disebut itu vaksin mandiri. Jadi menurut aku sangat realistis ya selama masih dijalankan protokol kesehatan contohnya untuk mahasiswa-mahasiswa uh, yang udah mau ke kampus ini memang harus sudah di swab PCR dulu yang akan harus dibilang untuk mereka dinyatakan negatif baru boleh Uh, ke kampus ya. Terus pun juga uh, bila mereka negatif pun kelas pun masih hybrid jadi emang ada beberapa kuliah-kuliah kalau contoh menggunakan contoh di luar negeri contoh di Amerika mereka tuh kuliahnya beberapa udah offline uh, ada udah ke kampus tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang emang tidak bisa ke kampus itu mereka di kamp di itu menggunakan zoom call juga. Jadi beberapa mahasiswa akan menyimak uh, kelas tersebut melakukan zoom call dan beberapa yang bisa bisa data ke kelasnya boleh data ke kelasnya juga. Jadi itu sangat realistis, mungkin itu bisa diterapkan ya mungkin untuk beberapa-beberapa kampus. Tapi menurut uh, aku pribadi itu sangat realistis ya untuk kuliah offline di bulan Juli ini. Soalnya vaksin pun sudah mulai didistribusikan secara besar ya. Kalau kal hari gimana, Kak? Kuliah offline bulan Juli, Kak. Nah, oke, okay.
4: ini langsung karena eh uh, sebenarnya ini... penelitian pendengar nih jangan percaya akhirnya ada bias yang itu pengen kuliah offline kan merasakan, <laughs> Gila. 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 Tapi, gak apa -apa. Tuh, ya, mesti, ya, tapi nggak apa-apa, itu yang namanya kuliah gitu. pasti ya pengen ketik, pengen diketik, cuma kalau aku dan kalau aku melihatnya bahwa uh, dengan melihat keadaan sekarang ya, tanpa vaksinasi yang belum belum dikatakan banyak banget belum dan belum selesai apalagi untuk sektor pendidikan itu masih sangat ya mungkin secara seharusnya itu ya sebenarnya sangat tidak mungkin, kita belum bisa tapi kalau dengan sosial masyarakat itu bisa dikatakan ya, ya mungkin karena sendiri teman temen-temen yang udah mulai keluar tuh jadi hal yang biasa yang penting kalian pakai masker, jaga jarak ya, ya jaga jarak tapi dengan seperti itu ya orang udah gak ada pekerjaan kita yang sama covid gitu kan jadi sebenarnya dengan vaksinasi seperti itu ya aku next set pun aja dan bisa-bisa aja dan bisa-bisa aja gitu mungkin pemerintah terus dasar itu juga atau misalkan di ini pun kayaknya juga nggak bakal ada yang ini karena kayaknya orang juga pengen bisa keluar offline gitu. nih sekolah offline gitu nah karena pasti masalah alsang masalah rasionalisasi, er, rasionalisasi itu banyak lah mungkin kenapa dari pertama kita dalam produksi itu ini soalnya di produksi adalah hal-hal material kenapa soal materi yang sama urusan kerja kenapa urusan sholat nggak boleh itu emang orangnya orang cuma butuh material top juga ada orang butuh hani ya juga ada orang butuh sekolah ya itu satu hal ya, investasi juga salah satu kebutuhan print ya orang itu kayak yang, yang mereka mau gitu nah ya. apalagi aku juga melihat bahwa berbagai berita ada uh, buat kampus juga sebenarnya kalau kalian sendiri beberapa universitas kampus sekolah tuh yang mungkin dalam tanda petik mana fair yang kurang terlihat itu sebenarnya sudah melaksanakan hybrid dan offline seperti sekarang dengan Indonesia seperti ini itu sudah melakukan gajah-gajah ya, lah dari kampus tetangga kita, kita juga ada dah hybrid jadi uh, ya sebenarnya masuk-masuk aja tapi misalkan kita bicara mungkin UGM ya yang sangat uh, dikatakan kerakyatan dan itu sangat besar dan sangatnya nongol gitu saya dikatakan bahkan ya, presiden juga alumni itu jadi misalkan ya juga offline mungkin yang geger adalah orang-orang uh, kota, orang-orang di kantor -orang seberapa covid. Yang nah, sebenarnya mungkin selain mahasiswa ya, kok senang-senang aja. Aku yakin ada yang senang, ada nggak? Tapi ya mungkin kelihatan juga banyak yang senang gitu. Jadi uh, ya mungkin kalau misalnya kita bicara vaksin, berbagai vaksin kalau misalnya itu ya dan pinter-pinter bagaimana kampus itu bisa memastikan bahwa siswa itu ya aman dari uh, dari covid dan utamanya bisa divaksin. Nah kalau misalnya UGM ya, mungkin bisa. teman-teman mengusulkan uh, dari bank ini kan masih aktif ini uh, mungkin juga yang ngurusin sampah dulu itu ya itu bagus cuman ini juga menarik untuk dilihat isunya bahwa aku baru gak lama melihat berita beberapa minggu lalu itu di UI pun sebenarnya ada KKM dan KKM itu uh, setahu ku ya itu adalah tidak wajib itu pilihan tapi tetap kan ada KKN, dan Uh, kakaknya melihat seperti ini sangat problematik dan sangat apakah dilematis secara online. Toh kenapa kita memperbolehkan orang jalan-jalan yang, yang sebenarnya esensinya ya senangan orang tersebut dan sangat material uh, itu diperbolehkan ketika sudah rapid test segala macam antigen, tapi kenapa orang ingin nanti masyarakat tidak pernah tidak boleh itu? Itu kan sangat unfair, kurang ya. Dan uh, sisi lain, dan ternyata Dewi itu mereka sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak salah satu dengan TNI pun untuk TNI itu bisa membantu memberikan distribusi vaksin pada teman-teman yang ingin KKN karena menyadari bahwa itu adalah yang penting nah itu mungkin bisa mengambil seperti itu teman-teman mahasiswa mahasiswa di organisasi bisa menyasar distribusi untuk bahwa ya jangan tidak sema lah dengan apa biar kampus bisa hidup biar nggak sia-sia asetnya dan macem toh uh, ya yakinlah bahwa semuanya itu juga pengen kampus lagi.
0: Ini itu sih. Oke okay, kak. Oke. Okay. Uh, sekarang aku sih udah ini udah mendekati akhir-akhir ya. Ini pertanyaan terakhir uh, enggak udah akhir-akhir sih kak ini. Kita total-total recording udah sekitar ya 40 menit ya. Uh, uh, pertanyaan terakhir ya. Nah, mungkin bisa dibawa lebih ke diskusi nanti kalau juga mau berpendapat boleh. Uh, untuk ekonomi Indonesia nih kita coba memfokuskan ke arah ekonomi nih, dampaknya terhadap Uh, pandemi COVID-19 Tadi Kak Arif di awal sempat uh, Ngomong tentang uh, PDB kita ya, kontraksi ya PDB Tapi aku pengen lebih Menekankan di segi Pengangguran Pengangguran di Indonesia uh, Sejak pandemi pun sampai sekarang Masih ada uh, kenaikan pengangguran Yang masih lumayan tinggi Aku pun se sebagai warga di Jakarta Aku pun makin melihat orang-orang Yang di menengah di kelas menengah ke bawah pun mulai um, apa mulai mencari solusi-solusi lain banyak yang udah mulai pakai uh, kostum padahal sebelum pandemi ini tuh jarang nih orang-orang pakai kostum di pinggir jalan yang uh, meminta-minta duit ya. saya menurut jadi menurut, uh, menurut kala apa gimana sih uh, solusinya apa ya dari pemerintah dan apa sih yang pemerintah bisa lakukan untuk membantu rakyat-rakyatnya. Misalnya kalau kemarin membantu para mahasiswa dan siswa-siswa uh, SMA SMP dan SD dan uh, para dosen dan para guru kan diberi oleh diberi kuota ya tapi untuk orang-orang yang dalam yang sulit mencari pekerjaan menurut kakak solusinya apa sih dan uh, bantuan dari pemerintah itu sebaiknya bagaimana kak mungkin Kak Arif boleh menanggapi duluan?
2: Hmm oke okay. hmm gimana ya ada kasusnya soalnya uh, kan emang masalahnya tuh da, seperti di awal aku bilang di Indonesia itu Ke, uh, lebih berat di sektor informal, di mana sektor informal itu juga mereka nggak bakal terlalu steady kerjanya dan juga bakal sangat terdampak dengan adanya COVID 19 ini, dengan adanya COVID 19 mereka jadi nggak bisa beroperasi seperti biasanya mereka dulu, apakah mereka dulu tukang gorengan atau apa gitu kan, apa namanya jadi apa bisnis yang tadinya di apa di jalan lah atau gimana gitu, akhirnya jadi susah untuk di apa dilanjutkan. Nah, menurut aku sih kalau misalnya dari pemerintah sendiri, kalau misalnya ngeliat dari short term ya, uh, mungkin bisa membantu dari dana insentif atau gimana. Cuma kan ya masalahnya seperti waktu itu kan ketahuan uh, dananya dikorupsi dan gimana ya. Mungkin apa dari pemerintahnya sendiri harus mencari cara untuk bisa uh, apa ya mencari pejabat yang lebih lebih di trust lah dan seenggaknya apa namanya bisa melakukan topoxiness dengan sebaik mungkin sehingga uh, ketimpangan itu enggak terlalu besar lagi di Indonesia untuk sementara ini in the short run lah. Nah, tapi kalau misalnya in the, long, in the long run menurut aku supaya kita bisa lebih develop juga dan lebih kuat juga ekonomian di dalam masalah masa seperti ini kita juga harus bisa mencari cara untuk mengintegrasikan orang-orang yang ada di informal sektor untuk bisa kembali kerja di formal sektor. dengan itu mereka jadi lebih apa seenggaknya lebih ada safety lah untuk dalam pekerjaannya walaupun memang bisa diargu bahwa orang yang di formal sektor pun yang kerja di industri apapun itulah apa tekstil uh, atau apa gitu yang mungkin sekarang udah juga kena unemployment atau gimana kan itu emang juga itulah dampak resesi gitu ya udah normal uh, tapi menurutku seenggaknya dengan kalau misalnya udah bisa lebih diintegrasikan pada sektor formal seenggaknya Uh, lebih gampang lah untuk nge-reach ke uh, masyarakatnya dan juga lebih banyak safety dibandingkan kalau misalnya uh, masyarakat itu kerja lebih sering di informal sektor. Jadi menurut aku kalau misalnya masalah-masalah seperti ini untuk sekarang sih kita harus bisa lebih mikir long term kalau misalnya untuk short term ya sekarang kita coba untuk balance ketimpangan dulu dan bagaimana kita bisa set the, apa namanya, set the right steps for the future gitu loh menurut aku. Soalnya kalau misalnya kita mau ganti, ubah semua sekarang juga menurut aku rada impossible juga dan kalau misalnya kita juga masih mau mengikuti cara-cara pra-pandemi di dalam ekonomi yang seperti sekarang itu juga menurut aku juga akan tetap susah gitu loh. Hmm, selain itu aku juga mungkin mau bawa ke Sebenarnya kita juga bisa mungkin Nambah di FDI ya Apa namanya maksudnya Di uh, investasi dari luar negeri Tapi ya uh, seperti kita lihat di news sekarang Itu juga di berita-berita sekarang Itu juga apa, rada susah juga Indonesia mencari investasi Karena juga kita masih banyak Permasalahan di korupsi Jadi menurut aku sih uh, Masalahnya tuh di Indonesia tuh udah Sangat sistematis Jadi menurutku kalau misalnya kita benar-benar mau bisa
1: memperbaiki
2: ekonomi kita ya kita emang harus benar-benar mulai dari making sure bahwa institusi-institusi kita itu udah fair dan apa, udah bersih juga sehingga apa namanya tupoksi mereka itu bisa dilakukan dengan baik dan agar uh, masyarakat yang sedang bermasalah itu juga bisa dibantu dengan secepat mungkin seperti lainnya like di negara-negara lain yang mungkin sudah bisa mengand uh, mengandalkan ini apa namanya COVID-19 ini dengan lebih baik, gitu. Udah sih, gitu menurutku.
0: Oke. Gimana? Kalau Nadia, kalau mungkin Nadia mau mau memberi pendapat dulu, kalau Nadia nggak dapat-dapat, boleh aku lempar ke Kalhar. Kalau
1: Nadia? Ada, ada. Oke. Kalau menurut aku sih... Uh, Kalau selama COVID ini kan kita juga udah ada kartu prakerja ya yang yang uh, dibuat untuk membangun kompetensi pro, uh, dan juga bantuan biaya yang untuk para pencari kerja ataupun pekerjaan terpehka. Nah, um, kalau misalnya mereka sudah mendapatkan bantuan tersebut, uh, mungkin langkah selanjutnya itu untuk um, kayak membangun peluangan lebih membangun peluang kerja gitu, membuat peluang kerja. Jadi setelah udah dibantu dan dikasih biaya, kasih um, kayak, mem, kayak membangunlah program pengembangan peluasan dan untuk mengasih kayak kesempatan kerja bagi para pekerja yang terdampak COVID tersebut. Tapi ya kalau misalnya dilihat lagi emang, problemnya itu ya susah gitu untuk membuat uh, kesempatan kerja dan akan membutuh biaya yang banyak. Tapi uh, mungkin uh, in the long run ya seperti Karef bilang tadi kayak lebih menaiki FDI dan dengan kalau misalnya sudah menaikin uh, FDI itu bisa membuat uh, kesempatan kerja yang lebih banyak sih itu sih. Uh, kalau menurut ke Alhar gimana?
4: Aduh, sebenarnya kalau bicara pengangguran sangat kompleks bagi perkembangan solusi, misalkan pertumbuhan kan ya pasti, nah dia lebih pakar lah yang anak-anak pembangunan banget, anak-anak di gym tapi, kalau dari aku sendiri, sebenarnya eh, ini nggak diponek kalau misalkan eh, pengangguran itu, di Indonesia bertambah sangat besar eh, tapi kita juga lihat pengangguran lain juga bertambah gitu. sangat besar, tapi menurutku nah, ada peluang-peluang yang namanya uh, kita tuh gak harus memaksakan kelapaan kerja yang sebenernya gimana gak ada kok atau gimana tapi itu kan urusan pemerintah banget tapi kalau aku sendiri dengan adanya pandemi seperti ini sektor informal sangat ter... sektor informal sangat ter... rentan rentang tapi disini sektor reformer itu sangat menjadi ujung tombak gitu contohnya bagaimana mungkin kita lihat temen-temen dari sini orang tuanya membeli dagangan temennya ya, orang tua dari sini juga ada yang jualan. Ya, Sebenarnya itu nggak terhitung dalam GDP itu nggak terlihat tuh, kayak, itu kayak itu formal dan tapi itu bisa membuat setidaknya bertahan. Bahkan tidak sedikit cerita-cerita yang uh, di masa pandemi seperti ini uh, dia di PHK terus segala macam di layoff dari pekerjaannya, tapi dia bisa membuat uh, solusi membuat, ya dia keluar dari masalah tersebut dengan membuat ya, entrepreneur segala macam dan yang sebenarnya itu uh, selain sebenernya jadi peluang juga untuk kita bisa keluar dari teman itu baik lho kan teman-teman, nah dari situlah sebenarnya itu gak cuma dari uh, supply down yang kamu lakukan ini, kalau kerja, tapi kita juga dari masing-masing bagaimana kita kita mencari itu, dan kita tahu bahwa harus sadar dulu kita gak bisa balik lagi ke sebelumnya, kita udah dengan normal yang general Tantangan masyarakat itu lebih berbeda banget. Kita harus berbuat sesuatu yang. Ya, ya harus beda. Dan harus sesuai erofon yang pada zamannya. Itu.
0: Ya mungkin. itu sih. Beri aku. Eh. Oh, Oke. Okay. Uh, aku setuju sih. Sama Karl Hart. Kayak, uh, sektor informal ini ya. Uh, mungkin salah satu yang paling terdampak. Tapi mereka tuh juga tidak terlalu. Mereka walaupun. dilihat oleh di oleh pemerintah tapi mereka tuh bukan yang mengefek terhadap statistika statistika negara seperti PDB dan lain-lain gak, gak, mereka pun tidak tercatat ya uh, sama yang Kak Arief tadi ngomong untuk kedepannya sangat setuju uh, FDI itu memang sangat penting tapi emang itu tidak bisa kita realisasikan bila uh, negara kita tuh sudah rapih dan memang sudah benar-benar Uh, Emang sudah benar-benar bersih dari korupsi dan lain-lain Tidak -lain. harus, uh, tidak ada negara yang benar-benar bersih dari korupsi Tapi setidaknya uh, tidak separah negara kita uh, Selain menurut aku pribadi ya uh, Pemerintahan di Indonesia itu kurang uh, transparan ya Jadi juga masih banyak uh, uh, ragu, uh, Keraguan yang dialami oleh investor-investor di luar negeri Untuk memasuki investasi di Indonesia Oke
1: okay.
4: <tuk> tapi tapi terjebat sih hadin uh, kalau kita lihat mungkin mungkin ya, sedikit nambahin ya teman-teman uh, kita melihat sektor-sektor formal itu dijelas uh, dia yang paling mendingan segala macam tapi ya coba aja lihat sendiri kalian uh, lihat jam 8 malam ppkm ya yang formal formal nanti itu sudah tutup dan nggak terlalu laku padahal kita lagi di jalan yang atau Selewes dalam masing-masing, dia masih langsung, dia kembali PTKM. Gitu-gitu, nah, kelihatan lewatnya yang
0: dilaku gak sih, tanpa ini, gitu, gitu Jadi, ya, kini informasi semua. dari Oke, jadi itu cukup ya, uh, dari kita. Uh, aku sendiri mau bilang terima kasih dulu nih, untuk narasumber-narasumber yang udah hadir ya, di malam hari ini ya, Ka, untuk Kak Alhar sama Kak Arief, makasih banget udah Mau berpartisipasi di Kastra Talks untuk kedua.
1: Oke, terima kasih sekali lagi buat uh, narasumber kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah ucapan dari aku sama Hadin.
0: Selamat malam untuk kalian semua para pendengar. Dan sampai jumpa di Kastra Talks selanjutnya.